0: 本节目由，请做好心理准备。二三年，我们真的很希望可以接到广告赞助播出。每期对谈一个陌生行业，我
1: 是天玉，我是天宇
0: ，欢迎收听天宇兔 FM。接下来你将听到的内容呢，是二三年我们和天宇兔 FM 听友群的小伙伴们的第一次语音聊天的直播录音。那我们一起聊到了天娱兔 FM 的一些制作的趣闻、思路和经验，例如我们是怎么找嘉宾的，天娱兔 FM 有没有什么创作的瓶颈等等。那话不多说，我们直接进入主题
1: 。那我们要开始吗？现在已经过了三分钟
0: 了。哦哦哦，现在哦哦哦哦哦，人挺多的。<笑>我我这边的那个列表一直只能显示前五个人，我一直以为这个会议室里只有五个人。<笑>
1: 好吧
0: 。嗯，好，那我们做一个介绍。Hello， 朋友们，我是、嗯、呃天宇 Jack
1: 。我是天宇大白
0: 。对，我是有头像的这个，他是头像的大白的这个。
1: 这<笑>听上去怎么像一个对口相声的开场？
0: <笑><笑>你你接话接的这么快，就更像了，朋友。<笑>呃，对，然后那个呃，这个应该是我们第四五回五六回听友群活动了。然后，如果之前来过的朋友的话、嗯，大家就放松，呃，不用很纠结，就是什么时候该开麦，只要那个大家不互相起冲突，嗯、然后抢话什么的就可以、嗯。行，那我们就先说第一个这个，呃，讲讲如何邀请和结识嘉宾。
1: 我觉得我们其实呃老听众对这件事情了解的比较多一点吧啊，我们一般邀请嘉宾或者说结识嘉宾是一个呃就是看自己想对什么话题或者对某一个具体的人感兴趣，如果这个人是一个呃内容创作者的话，就是我们可能就会一般是看过他们的内容嘛，然后。呃，基本上就会主动在他们的这个社交平台上去发一封邀请函，然后去基本简单说明一下我们是谁，做什么的，为什么想跟他们聊天然后这样子啊、呃。我们基本上在呃大多数情况下都会得到回复，然后其中大概有一半的人会最终跟我们做做成节目，大概是这样的一个情况。所以说，嗯，相比于这个节目刚开始，如果有很元老的听众的话。我们那个时候的嘉宾可能更多还是自己身边的认识的人和认识的人的朋友们，就是一个所谓朋友圈的，呃，这样的一个范围。然后，呃，现在越来越多的嘉宾是我们不认识的了，嗯。然后，呃，比较说到这个，就顺便再说一个比较有意思的事情吧。我觉得他虽然不是那个嘉宾那个问题在被录制比较有意思的事情，但是我我现在想起来觉得挺有意思的一个内容是，就我们很多嘉宾其实是一个介绍一个的。然后之前我看那个，在我忘了是在那个听友一群还是这个罗德岛群，有人问说，这个为什么有认识这么多生物方面、神经科学方面的这么一些学者？那就是因为大家一个介绍一个，然后我们就认识了一大堆。嗯，基本上就是这么一个情况。我们是，呃，最开始是。是谁介绍的邱博士来着？<笑>我有点记不清那个 Mona，, Mona 对，所以 Mona 也是
0: 一个，就是之前嘉宾介绍，所以这个链条是最长的，挂了可能四,四五轮了
1: 。对，就是大家会也推荐其他的朋友们给我们认识，让让他们来上节目，我们也当然也是非常感激。所以就是能有幸和这么多神经科学方面的老师去聊天，嗯，我觉得这个是今年比较有意思的一件事情。嗯
0: 对，我觉得可能简单说的话就是，呃，有几种吧。刚刚大白说的一个就是我们本来就认识的朋友，或者是呃，这个这个比较怎么说有联系方式，但不是很熟的这些我们觉得有意思的人。然后还有就是，呃，这个节目有一点体量之后呢，你就可以去比较这个呃冷的去和之前不认识的人发什么私信啊、邮件啊去结识。这个我们之前一道也提到过。就是我们会准备一个呃大概的方式，就是去一方面是介绍我们的节目，然后还有一方面是会去考虑一下这个嘉宾可能会在意哪些问题，比如说他要付出多少时间，付出多少的这个精力，然后录制的大概状态和环境是什么样的，把这些东西都表达清楚，然后去和嘉宾做一个沟通，这样的话整体来讲成功率还是都比较高的。然后还有一种情况就是刚刚大白讲的，就是嘉宾带嘉宾这么一个状态。嗯，后来就是我觉得我们做到可能呃2022年中段之后，逐渐会开始有一些嘉宾自荐，就是他可能听到了我们的节目，然后会主动来，呃，就是加微信啊，或者是就发邮件之类的，然后问说，就是如果他的这个行业或者他做的这件事情，我们感不感兴趣，要不要一起录节目。然后这样也形成了一些之前效果挺不错的这个单集，基本上我觉得是这样。呃，我觉得我突然意识到，就是说我们呃这个部分，比如说如何邀请嘉宾这一块我们每个问题呃或者每个话题聊完之后，可以呃停一下。就是大家如果对这块有什么更具体的想聊的，我们不如就直接就这个问题都可以多多聊两句。如果没有，我们再跳下一个、嗯。对
1: ，人是讨厌宾会发对人是讨厌会的，呃，当然不是所有的嘉宾都会，这个也跟嘉宾所处的位置有关系。嗯，我觉得就是说白了，还是线下能见面的更容易发展成朋友，对吧？呃、嗯嗯，那你来正好讲一下跟你成为家、跟你成为朋友的牛老师
0: 。啊、呃，牛老师 ，Tango さん。Tengu-san, 我觉得好像还是交了很多朋友的
1: 。对，是、嗯、你要
0: 这么说的话。呃，因为，我也不知道该不该提，就就牛老师和 Tango Song 一定程度上都稍微有一点点生意上的 overlap， 现在，所以，呃，或者说至少是生理上面会交流一些东西，然后导致的后面大家就走的比较近，呃，然后我觉得总体来说成为朋友这个是一个，呃，我们之前也讲过，但是我觉得角度上面可以再分享一下的，就是因为播客这个环境。和我们做这个播客的意义吧，就是其实在，在呃，可能做了一年之后，我们就非常深切地意识到，就是这个播客带给我们的价值很大的一个部分是，呃，和更多的人交朋友和跟他们去能够成为一个至少是熟悉的这个关系吧，因为。呃，大家在这个相对来说进入某一个具体的工作或者职业之后，你的这个思维会相对比较局限，局局限在你的那个学科上面。然后，呃，播客我觉得有意思的点在于说，他给了你一个。呃，要求或者叫给了一个环境，就是其实你在日常生活中想要跟某一个新认识的人去进行一个深度的交流，这件事情是并不是很符合现在的这个社会的大家的，就是怎么说，呃，互动的和社交的习惯的。所以其实，呃，播客他就给了有点
1: 怪的一个事情、嗯，哎
0: ，对，说咱俩今天刚认识，明天说聊聊人生吧，这个事儿其实并不合适。所以就是播客它的有意思的地方在于，如果我们决定要录制了，其实呃，嘉宾们就是有了这么一个呃录制的环境之后，大家默认的是这两个小时我们要进入这么一个深度交流的状态。然后这个其实，在日常生活中是挺难得的。我觉得也是因为这个状态，一般，呃，聊这两个小时、三个小时下来之后呢，大家的关系或者说互相对互相的了解，其实甚至是比呃普通的在某一个饭局或者是啊、呃、某一个活动上认识的这么一个朋友要来的更深的。虽然可能绝对的相处时间没有那么长，所以我觉得这个可能还是一个挺有意思的事情。
1: 嗯，然后这个一天，这位朋友刚才问第一个问题的朋友，后面有补一句，就是说有效的扩宽了社交圈嘛？我觉得这个答案当然是肯定的、嗯。就是其实刚才我还想说的是，大家对朋友的定义是什么？这个事情可能是可以讨论的。但是扩展社交圈的话，我觉得是，嗯、相对比较可以确定的说的是，呃 ，yes， 就是我们。扩展了一个社交圈吧，至少说建立了连接之后，你有类似的好奇或者问题想要聊两句的时候，知道你你知道有谁会可以回复你，帮你解答这些问题。然后、嗯、呃 ，Emma 问的另外一个问题是，最近想聊的话题的启发主要是什么来源？比如说最近的热点事件？问号。嗯
0: ，我感觉可能是。呃，就是有热点事件的关注，但我一般都追不上。<笑>就、嗯、是就是，比如说我们之前有一个呃嘉宾是那个林之秋嘛，哎，对对对对对，我们当时这个 Chat GPT 巨火，然后呃，当时也跟那个之秋想说，能不能让他介绍一个人一起聊聊，因为他当时都已经提到了，就是 Chat GPT 的那个研究组，他有朋友可以问。然后，而且他也提到了，就实际上现在他们 Chat GPT 放出来这个版本是一个挺弱的版本，就是他们呃团队里面在做的有强很多的东西。然后我们当时觉得哇牛逼牛逼，然后<笑>然后等我们开始组织这个事情，发现完了<笑> Chat GPT 已经上过几遍首映了<笑>，在小宇宙这个平台、嗯，我觉得 OK 就是。对，就是也可以吧，但是就是，就是单纯说，如果我们管这个事情叫热点事件的话，呃，我们感觉一般效率都是有点低的。<笑>我感觉天 TFM 一般现在安排节目的周期大概是在一个月左右吧，差不多吧，就是因为我们是两周更一期，基本上我们可能现在大概知道两期之后左右的情况是什么。
1: 就是简单来总结一下，就是我们一般追不上热点。<笑>嗯啊
0: 、哦，对对对。哦，还有一种就是，呃，嗯、大白刚说的，就是我们自己也会去这个消费内容嘛。平时去不管是看 B 站啊之类的这些社交媒体的呃视频之类的，所以如果看到我们有兴趣的 UP 主或者是这个 Blogger 什么的，我们可能也会主动去联系。所以感觉就是一个兴趣热点和哦，包括就是嘉宾介绍嘉宾这种是比较随机的嘛，可能正好有一个合适的人，嗯、所以是几个不同情况的一个混合。在这个上面，我觉得不是特别有一个绝对的规则和技巧。我觉得可能，呃，方向上来说，天娱 FM 后面的呃方向，这个应该之前也分享过，就是。我们未来的目标是说，我们的嘉宾只要我们把名字说出来，你就没有理由拒绝去听这一期节目。所以我觉得这个后面我们就或者说换句话说，就是我们真正认为重要的是人，是嘉宾这个人，而就是领域和行业是这个人的一个话题点。我觉得可以这么去理解。我觉得我们是怎么看待这个节目的
1: ？嗯。那我就再接着读后面的 chat 里面的内容了哈。小微 Venus 说：“这个会考虑以后做视频吗？”这个，这个是现在视频其实是已经有了的。这个虽然不是每期都有，从第59期开始，我们就会在 B 站还有 YouTube 上更新这个视频版的这样的一个播客。但是现在，因为我们这个生产力的原因，我们还没有完全搞清楚，就是说怎么样去。更好的去剪辑 它， 所以 说， 还包括用多少时 间， 所 以， 呃， 视频总体来讲会比音频的正片要慢一个礼拜左右啊。然 后， 但我们也我们同时也会发一些就是我们叫 clip， 就是呃一些短片的片 段， 就是来自于播客里面的内容 啊， 也是会更新。所 以， 如果大家有兴趣的 话， 也可以在 B 站和 YouTube 搜索天娱 two FM， 就可以看到我们的视频。
0: 对我们觉得现在的状态，就是我们没有在音频节目里边提过，呃，我们开始做视频了。我们可能在听友群里边或多或少提过一点点这个事情，但是没有很就我发现很多很集中的去说这个事情，主要是因为我们其实觉得这个事情是一个优化过程，还没有非常呃好的找到一个我们自己觉得完全满意的状态吧。然后可能这个。需要一段时间，我估计可能再过几个月，我们会在这个音频频道里面更新的时候，就是明确说一下，我们现在有视频。对更多陌生行业了解，有助于我们自己创业嘛？啊、呃，有，而且呃，我觉得不只是帮助创业吧，其实嘉宾后来开始聊能不能合作生意的也挺多的。对于我来
1: 讲，因为我不创业，所以就是做一点文化方面的研究吧。然后会听到更多的各个领域的从业者谈他们的想法，我觉得是比一个就是你只有局局限在学术圈内部讨论来的，也不能说更有价值吧，但是你总之是获取了更多的价值的这样的一个方式，我觉得也是确实很有帮助
0: 。哦，我想说这个就是 Jesse 问的这个、嗯，大白和 Jack 有经历过对对对。创作的疲倦期或者瓶颈期嘛，我觉得可以说有，但是我觉得和大部分的内容创作者的这个疲倦和这个瓶颈其实不一样的。我分享一个前段时间我跟大白我们俩私下聊天的时候说过的一个东西，嗯、就是内容创作我们觉得有两种，一种是 creator， 就是纯内容创作者，就是这你基本上这个内容是完全来自于你，当然你肯定也是从别的地方收集信息然后做的内容。然后也就是说，这个内容本身几乎是你完全自己独立去呈现和就是孕育的这么一个东西。然后还有一种内容创作者叫 curator， 其实呃 curator 的意思就是就有点类似于说我们是孵化的内容。对对对，天然 FM 其实是一个 curating 的过程，就是我们的角色是如何让嘉宾更好的去讲出他的内容。当然，我们肯定。呃，在里边会尽量去提供我们的价值和我们自己各自行业或者说各自背景对这件事情的理解，不管是说就是总结嘉宾所说的，也是还是我们从自己的角度觉得有趣的地方去发问。但是综合来讲，啊、呃，我们不完全是自己在创造内容，就是我觉得我们的创造更多的重心是放在怎么能够更好的激发和孵化。这一期内容，而激发就来自于就是怎么去和嘉宾交互，让他去把他真正有价值的东西展现出来
1: 。哦，我觉得说的非常好，没有什么特别想要补充的了。其实，嗯
0: ，那我再读一个，这就
1: 回答了艾玛那个问题，就是我们的定位是什么？觉得定位其实也是一个，其实刚才。Jack 也说的差不多了，是一个基本上是一个就是 curator，, curator 但是我们一定程度上其实也有自己的这样的一个存在在里面嘛。当然，就你可以说每个每个策展人都有他的存在存在他的这个展览里面。嗯
0: ，我觉得可能呃，我不知道这个事情的普遍性，但是我觉得天一团 FM 就至少我们自己觉得，天一团 FM 的差异是在于我俩都不是做媒体的。然后我俩也都不是以做内容为主要工作的嘛，天娱 FM 就是我们的一个兴趣，所以我感觉，呃，可能角度上来说，我们其实是有各自的一个背景，然后带着自己的一个视角来去，呃，做这个东西，然后来去和嘉宾交互，然后我觉得单纯做内容的话，可能就有一点点局限，但这个话我不敢说嘛，我感觉有容易被骂，但是就是，呃。我感觉就是有有其他的东西的时候，怎么说？就是不同的领域之间，当你找到它的共同点的时候，就是那种 on the same page 的感觉，是能够很好的让你和嘉宾都获得价值的一个方式。所以我感觉这个也是挺好玩的一个点
1: 、嗯。那我稍微补充两句吧。我觉得我的那个理解跟 Jack 还是稍微有点区别。就是、我没有，我第一没有觉得自己不再做。内容。第二，我没有觉得任、oh. 没有任何人不再做内容，我觉得一定程度上，大家其实都在做所谓媒体或者内容，只是说，当你把它发布出去，然后，呃，我们其实说实话，你算有一定的这样的体量，在这种情况下，你会更加意识到说自己明确的在做一些什么东西，它有一定的影响力，要不然大家也不会坐在这里听我们俩的在这在这扯闲篇儿。对吧？那但是其实我们日常生活中，嗯、呃，自己的无论是微信也好，微博也好，嗯、呃，还有其他的一些生活上的东西，其实你你都在和媒体做交互，而且媒体这个概念本身也是，它不等同于你现在看到的这些社交媒体或者只是电子电电子化的这些东西，它的这样的一个历史和对我们的影响，其实也是，就是说有有有它更传统的一面的嗯。
0: 我感觉你说的这个就是，嗯，呃，每个人都在做媒体这个问题，我首先我百分之百同意，但我感觉点在于说，当我感觉去讲说，呃，在做内容和不再做内容的时候，当然，内容这个词儿本来也是相对来说比较新的一个词儿，它的就是意义和定义的沉淀，我觉得可能还是有局限的。但我想说的是，我觉得它的前提假设是你。呃，幻想的那个用户的体量不一样，然后你的行为就会不一样。就比如说，我们一对一的去交流的时候，嗯、或者是像今天这个呃，就是人不太多的情况下的交流方式，和当我们去考虑嗯、呃、做一个可能会有一万人或者是几万人听的一个东西的时候，其实你的思维方式是不一样的。就是我如果想把一个东西，比如说给一个人讲清楚，其实比、嗯。对吧？就是当我假设这个用户群体是几万人的时候，那个是不一样的状态。所以我感觉做内容和每一个人自己在日常中生产的内容，还是在思维模式上有挺大的不同的。
1: 嗯
0: 、o、okay, k 我们回到问题聊天这边，未来要走商业化的计划吗？啊、呃，我觉得会吧，但是我觉得。呃，从我们的角度是，就天一 to FM， 我们其中一个做它的点在于，我们对于就是这种原创内容的传播和增长是，呃，很有兴趣的。大白研究这个流行文化，在就是这个人文这边，然后我自己做做点小生意这个角度来讲，我之前接触的，呃，可能更多的都是这个 paid media， 就是采买的流量或者叫采买的。广告，对对对对对，所以就是对于流量的和内容的自然传播，就是你用呃有价值的内容来获取吸引就是用户的这个媒介，我们本身很感兴趣。而这个媒介啊、呃，去获取商业的收入，呃，它就和一个生意一样吧。我觉得，就是你当你有收入、有流水的时候，啊、呃，很多事情是可以以不一样的方式去操作的。就是比如说，我们现在的时间和能投入的精力，对吧？可能能做到现在这个状态。但是，假设我们想一周做一期节目，而不是两周做一期节目，或者是我们想，比如说现在今天我们正好跟大橙子还聊到这个问题，就是，呃，比如说我们现在的视频版本要不要配字幕？那这个就是一个时间精力投入问题。那如果我没有流水、没有收入，这个事情这个账是算不清的，就是纯投入。但是如果有流水有商业化的进账的话，我就可以算，呃，我的流水进账是什么，我雇人的支出是什么。这样的话，整体来讲，这个业务我觉得才是，呃，进一步的去理解，就是原创内容整个它，呃，从零到一到后面去能够逐渐变得更加的，呃，丰满的这么一个过程吧。我觉得我们都想体验这个全部的流程，呃。我操！我把商业话说的好他妈的呵呵，好他妈漂亮！但是，但是，但是，但我觉得就是，我刚刚吐槽<笑>但是，但是确实是这么想的、啊。就是这个不是，我估计也不是什么大钱，就是这个播客。可能后面做视频，如果呃弄得比较大一点，或者是到就是我我刚刚讲的，就目标希望的那个状态，就是如果嘉宾是提出名字，大家就没有理由拒绝去听一下的那种状态，可能会吧。但不着急吧，我觉得从当下的角度，我们对商业化的想法大概就是这样，就是去要去理解，就是商业化的版本的阶段的内容，呃，这么一个组织是什么样的？嗯
1: ，是的
0: 。呃，表达的艺术，我也觉得我表达的好艺术。<笑>嗯、<笑>呃 ，OK， 一期节目耗多长时间？呃。我我我有一段时间没有准确计算这个事儿了，然后如果叠上我跟在阳的时间的话，我估计量级是在，呃，如果录制什么的也都算上的话，我感觉可能二十个小时，差不多吧。感觉就是反正大概是这个数量级，嗯、具体的数字。最近确实没计算
1: ，以前差不多也是这个数量级，嗯
0: 嗯嗯，只但是可能就是分开了吧
1: ，就是就是就是分摊到了，对对，更多人身上,身
0: 上对，哎，不过我感觉这个其实越往后做，嗯、呃，第一个是可能我们新、呃、合作的嘉宾，大家更多这个公众演讲的情况就是和、呃、次数变多了，然后还有一个就是我们自己、呃、讲话变多了之后，其实需要剪辑就。是口屁呀、啊，或者说非常言之无物，然后那种极其废话的废话，我觉得是比之前少了。所以其实要动刀子的比例、嗯，比之前其实能看出来变少的
1: 。对，就是当你优化了各个环节之后，同样的时间会可以做更多的事情。所以说，虽然同样是啊、嗯、投入二十个小时在这档节目上，它的成品会比之前一年前要多一些，嗯、大概是这样的感觉。
0: 我希望吧，这个话可能不适合我们自己说。这成品是不是比一年前好？这个，这个，啊、我只是说比一年
1: 前多，也、嗯、没说比一年前好,、哦呵呵<笑>好。好好 ，OK。好奇一下，团队成员是如何组成的？突然一下有好几个新问题进来、嗯。呃，都是老朋友嘛，组队是有遇到困难嘛？嗯、呃，现在团队是四个人，就是我 Jack， 呃 a l、呃、a n 和赛扬。<笑>是在更早在听就加入听友群的朋友们会知道，更早的时候是三个人，就是呃我天宇和呃 Allen， 在阳是我们最近两个月三个月招募一起合作的一个剪辑的伙伴。我们当时是有发一条消息，在我们能呃 reach out 的各个地方去招募一个剪辑师，然后我们经过了一些筛选和审核，还有面试。之 后， 最后决定跟戴洋合作。戴洋的表现也确实非常令我们呃满意 (笑) ， 所以说没有遇到什么困难。然后我跟天宇和艾伦都算是老朋友 了， 所以就这个就没什么可说的了。嗯，
0: 对， 呃， 新朋友可能没听 过， 就是我跟大白是认 识， 今年是不是已经超过十年 了？ 去年好像 是， 嗯， 对， 对对 对， 认识时间很长了。哦，然后有一个问，那个考虑在主线中穿插几期生活闲聊什么的，其实我们有，是那个我们有一个系列叫“旧车两句”，但是目前为止更
1: 就更了两期，一共就半年更，<笑>半年一期
0: 。对对对对对对，就是会考虑，就不是说会考虑，我们也想搞这个事情。第一个就是说，我们觉得精彩到能呃拿出来讲的故事，没有那么频繁发生。其次就是说，确实就是以现在我们时间投入的状态来说，去做很多这个不是特别的，就是容易。因为毕竟刚刚说，如果一期节目就算是就我们两个，啊、呃、音轨这个剪辑稍微容易一点，估计也整个处理下来要有个十个小时的投入，所以没有那么的容易。因为其实我们到目前为止去比较。在这节目上的投入的一个死线，就是绝对不割，就是从发这个节目到现在，我们没有任何一期割过。呃，但是其实做到这件事情就费了挺多劲儿了。然后，然后这种就是穿插进来的这个闲聊的长节目，我们有能力的时候肯定是想做的。
1: 如果有足够这个忠实的听众会发现，大概有那么一到两期节目我是不在或者中途离场了的。其实，哦，对对对对对，时间上没有办法，所以然后那个是真正的厉害，那个
0: 那个、谁那期哦，应该是大成大成的那期是我阳了三十九度的时候做的，那天我他妈都要死了，我都。那个开头呃和结尾的那个制作是发烧做。
1: 呃，我们会在嘉宾提问题时会提前预热吗？呃，也会，也不会。就是虽然我会经常说这个取决于这个东西的定义是什么，但是确实是这样。就是我们现在也可以简单跟大家讲一下，<笑>就是我们一般会，呃，嘉宾连上线之后就开始录制，我们会可能最开始就是会开始闲聊，然后聊到某一个点，我们大家都觉得说这个问题可以跟。正式的比较接近了，或者说我们可以在正片里留了，那就接着往后顺着聊
0: 。所以其实
1: 它什么地方是预热，啊嗯、什么地方是正式开始，它取决于我们录完了之后剪辑的时候那一刀切在哪。嗯，对对对对对，是的，就是我们这个预热相当于是一个比较漫长的过程。就
0: 一般我们是只要开始这个接通这个视频电话，呃，就直接点开录制，然后我们就就跟嘉宾说，咱就闲聊。聊到什么时候觉得正好是正题了，我们就把前面的咔掉就完
1: 了。哦，如何看待目前品牌方下场做播播客栏目？什么样的品牌方是创始人更适合做播客内容？我觉得这是一个非常有意思的话题。我怎么看待？我觉得是一个很有意思的尝试吧。这句话当然说了，听着上去像句废话像是废话，但是我我觉得它更多的有趣的点在于播客。这个整个大的环境虽然这些年一直在增长，但是相比于视频和其他赛道来讲，还是比较小众的这样的一个，呃，其实一定程度上偏精英化的一个圈子。然后品牌方都开始做播客栏目，其实我觉得一定程度上它是一种更呃偏向于对市场宣传的一个策略。相当于完善一个自己已有的用户群体对自己品牌忠诚度的感觉吧，我个人是目前粗浅的这样认为的、嗯。嗯
0: ，我感觉这个事儿不是一个就是很复杂的讲一遍的事情，我觉得这个和就是品牌方有的为什么要自己做视频频道之类的是类似的事情，反正就是说有一个新的媒介，然后。他的群体，如果这个品牌方觉得和自己的用户群体是合适的话，那如果他有这个精力，他就可以去来操办这么一个呃频道，然后来去增加像大白说的自己的用户的粘性和不管是忠诚度还是了解什么的。就是一般这些品牌方，第一呢，我觉得播客对于很多就是制作人制制作的角度来说，比视频要轻嘛，就是它的困难程度要低一些。相对来说，至少大家是这么以为的。第二个呢，就是品牌方或多或少都，举例像说耐克啊这种大一点的品牌，或者是，啊算了，我不举例子了，就或者是什么得到啊什么他们做这种播客，我觉得就是它本身是有资源的嘛，然后呢，用这么一个内容的形式来，音频这种比较轻的内容形式来去，呃，撬动它已有的资源，然后来在一个新的内容媒介下。早一点占一个坑位，我觉得这个是一个比较划算也比较容易做的一个决策，所以我觉得就是会越来越多。嗯，行，我先说到这儿，大白，你说 ，sorry
1: 。嗯，没有，我刚才其实就是想补充一句，我觉得就是也是从商业化的角度来看，其实对于一个品牌方来讲，做一个播客的成本其实蛮低的。嗯,嗯，特别视频其实一定程度上也是一样的，它它如果很多，当然这个也跟做的好和不好，投入多大精力本身有有不可分割的关系。但是，对于大多数品牌，特别是播客来讲，你真的不需要太多人，可能几个人，啊、呃，每个人几千块工资，对于一个品牌来讲，可能真的不是一个很大的开销，它就能有一档节目出现在这个平台上。嗯、那如果做得好的话，它何尝不是一个就是一本万利的事情
0: ？对，而且。呃， 我觉得中国不是中国 吧， 中文播客现在的情 况， 就是一个呃整体来讲还没有普及率非常高的一个状态嘛。然 后， 所以我觉得中文播客就是整体在对未来的预期 上， 还是呃可以跟就是英文播客去看齐的。那英文播客的环境下。自己就是品牌去做播客这件事情，觉我不知道，说实话我不太清楚，就是说大品牌是什么状态啊？但是就我自己做的行业的小品牌的普遍性是极高的，就是即使是一个可能体量只有几百万这么一个体量的小的公司，也会去考虑做一档播客，是一个非常多的被大家讨论的一个媒介和形式
1: 。
0: 嗯嗯。我们平时会听什么播客？我之前推荐过一些，然后我最近新的一个很喜欢的播客叫 Slow Brand， 在小宇宙上有一次上也是上首页的时候看到它的，我还是挺喜欢他们对品牌的一些解构和分析的
1: 。我的话一般就还是之前也讲过，会听落日间是一个做游戏研究的播客，然后还有剧谈。啊， 也 是， 就是 会， 我觉得聊一些比较有意思的话 题， 人文方面的 吧， 嗯， 然后还有 呃， 呃， 新锐电台一个绿绿的标 签，
0: 包括我最后说一 下， 呃， 推荐 Lex Friedman， 上次也说 过， 如果你能听英语的 话， 嗯 嗯， 然后听友群的建 立， 我觉得这个事 儿， 其实我跟 Alan 每周会专门花时间聊这个事 情， 这个。我首先，我觉得一个大的就是分享，就是说这个东西如果你不运营，呃，是会很凉的，就是一定会凉的。其次，就是我觉得我们做的有多好吗？我我也不觉得。就觉得。<笑>所以对、这个，所以所以、这个、应该
1: 交由大家来评判。
0: <笑>对啊，所以我觉得我们也没弄得多好，这个事儿，只不过就是我们意识到了不弄是不行的。我我们其实想过不少东西，然后但是最终我觉得。非常这个可能没什么新意的说，这就是一个时间投入问题。就是如果你愿意花时间去假设啊，你一天花个一个小时到两个小时在听友群里边去，呃，作为主播跟大家发言交流，你这个听友群肯定是活跃的。但是如果你的时间有限，比如说你一天能够分到这个上面的精力是碎片化的，可能是比如说最终总结下来十分钟、二十分钟，如果是这样的话，就会比较难。他就不会那么的热。然后我们现在在尝试的就是在听众群里面和大家在一些时间节点去做一些活动嘛，比如说咱们周三现在会分享音乐这个事情，呃，然后 Alan 上周在呃罗德岛那个群里面说了一下，我们要不周二可以分享那个呃影视剧，但说实话，我我觉得影视剧可能有点难持续，这个我觉得一周可能就两周三周就很难了。然后音乐这个东西，我觉得可能相对还好一点。在这种活动的运营上面，我有一个经验，就是尽量坦诚一点，我觉得反而效果会好。就比如说，呃，如果我觉得这个活动办不下去了，我现在倾向于跟大家说，大家如果不发的话，这个估计办不下去。就是我觉得这样反而会，大家如果真的有兴趣的话，这个就能办下去；如果没兴趣的话，他本来也就该死这个活动
1: 、嗯。呃，然后我其实特别感兴趣一些其他博客方面，呃，就是运营方面的事情，正好这个。呃、uh, ，Carbon Pulse 这位朋友在这，我能不能反问你一个问题？就是我刚才点进去这个你们的百无禁忌这个播客，那、啊、我觉得呃很有意思。然后我我特别想问的一件事情就是说，你们怎么定义这个 season？ 就是这一个季度的事情？因为我看很多播客会有更很多的季度，这个对于我来讲其实是挺困惑的一件事情。就困惑不是。负面的意思了，我只是不知道为什么要这样操作，所以想听你聊一聊。然后另外还有就是，我看你们也是会做时间线这个东西，你们觉得重要吗
2: <笑> ？Hello， 小伙伴们，不知道你们有没有听到我<笑>
0: ？Hello， 你好
2: 。Hello， 天娱大白，我真超喜欢你栏目。<笑>我们在没做播客之前。最早潜伏到你们听友群的，
1: <笑><笑>好的，谢谢。我们听友群里确实还有潜伏的一些其他播客的主播们，这个我们也是知道的。嗯
0: ，是的，有几个我一直还没有去联系。你说，你说，你说,你说
2: ，sorry， 没有，没有。但我是要反复打个扣，因为确实我们的听友群的整个的状态、的活跃度，包括天宇跟大板亲自下场去去带动的一些内容，真的。错的，就是在我其他的听友群里面，我是没有看到，就是这么有规划和想有想法，在把听友群当做一个不不纯粹是聊天，是会有些思路，就是内容构思，在运营这件事情的感受的非常明显
0: 。嗯，你觉得是哪些？比如说大家投票之类的这些，会让你这么感觉
2: 吗？嗯，呃、就其实我印象蛮深刻的是，最早你们开始做在做,做选题的一些。就是筛选，你会跟听友群去沟通，说你要不要听这个，你会会对哪个会感更感兴趣，然后这些这种小的细节，其实，嗯、呃，我是在这边第一次看到的。OK， 啊、呃，这个是真的，可能我我潜入的听友群还比较少吧，所以我还觉得蛮有意思。嗯<笑>，大家比如说活跃与否，我觉得这件事情不重要，就我们在运营这个群的过程当中，跟听友能够有一些话题去聊，或者是制造一些话题去聊，或者是创作过程中的一些分享，我觉得这个非常好。而且非常的干，嗯、就包括为什么我们会潜伏在你们群里，因为我们在学呀
0: 。别<笑>别别别别，不敢不敢。杰基，我们是
1: 不是也应该去潜伏一些其他播客的群？
0: <笑>可以可以，我觉得是一个计划，二三年去做一下
1: 。写到我们的那个 SOP 里面吗？<笑>可以
0: 。
2: 对刚才时间线的话题吗
0: ？呃，时间线和就是比如说大白说是怎么分季，就是为什么要分 season， 然后这个 season 的分的逻辑是啥？
2: 呃，可能这块我们我们在做版度经济的时候，确实有一点自己的想法了、啊，就关于这件事情的、啊。第、嗯、一呢，就比如说，呃，分析这件事情呢，因为其实我们 Carbon p o r s e 是一家女、就是、科技公司嘛，其实我们的产品还没开始上市，只是说非常早期的这轮、嗯，刚开始孕育整个项目。所以呢，我们创始人本身，因为我们想服务的工作是偏女性嘛，而且我们自己也是女性，其实是有很多话题，而且播客内容其实女性听众和女性话题天然的会感觉会更热一点。嗯，所以呢，当时我们《不改无禁忌》第一季的时候，其实更多的思路是想把我们先展开，所以我们会聊很多跟自己有关的事情，跟自己经历有关的事情。然后这样的话，人会干的嘛，嗯、就大家其实是聊不下去了，就没有什么可说的了。后期，所以呢，我就把《百无禁忌》说的运作思路往嗯听友重创的概念上走了。所以你看到我们第二季的时候，嗯就是有两个新的年轻的女生主播进来的。嗯所以呢，我们索性的就开了第二季、嗯。那第二季我们也会有些定位，就比如说我们可能会聊偏年轻化的女性话题。所以说，你看现在小女生就会比较关注谈恋爱，嗯、比较关注什么成长的。嗯啊这个、话题就是也比较火。<笑>对对对，所以你看到就是我们第二季的时候，是因为有了新的主播，这两个主播其实是我的听友，然后我们在线下的工厂也见过面，关、嗯、系非常好，他也特别有兴趣说，说也希望能在《百国经济》这样已经搭好了一点点小小基础的平台上做一些内容，比他自己去零零创作，然后没有人收听，没有人跟他互动，他的感受会好很多。所以呢，我们当时。这个窗口打开了，我希望百国竞技虽然是，呃，类似有点像品牌博客吧，但是我不希望它是那么有所谓品牌感的、所谓营销感的，嗯，内容。我更希望的是它是一个公益的平台，就类似于像我们在做开源社群一样，大家来的是有一个共同的目标，然后来互助，来去做一些内容。嗯、所以呢，我就把开源的状态的感受放在播客的整个的运作思路里面。所以说，我们就是按照这样的逻辑分析。可能接下来我们会还会有其他的主播会进来，比如有的小小姑娘，她可能因为某些原因，她不能再继续做主播了，或者是她自己去开了自己的栏目。那我们非常欢迎，还会有新的主播进来。所以呢，我们其实是按照这种思路在去做每一季的规，是按照主播的个性来做季的规划，而不是说百无禁忌是什么，我们针对这件事做规划嗯。嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，有意思
1: ，特、嗯、别特别有意思。嗯
0: ，我之前觉得做季这件事情的、嗯、主要的。价值一个就是说，如果你做的内容是那种有可能这个用户会疲惫的内容的话，你把它分记，这个一个是给你一个迭代的借口，一个是就是你中间有一些空档期，相对来说，不管是从制作的角度上，对对，还是从用户的那种就是叫什么 fomo， 就是啊、嗯、，fear of missing out 上面，它都可能会激发一些，对对对，粘性。然后还有一个，我觉得最主要的，其实分季的，我觉得它的价值其实是冠名，就是后面商业化的话，嗯、就你每一季有一个冠名商，这是一个非常呃常见的做法。但是如果你不分季的话，这个事儿就比较难以去呃执行，对吧？就是你你怎么从哪个点，为啥要换，对吧？就分季就比较容易去划分这个东西，你跟品牌方谈也好说，就哎，就我们这一季冠名是多少多少钱之类的。这个是我之前对分季的一个想法，嗯，但我觉得你的角度也很有意思，就是它是一个是，其实也是切入点和节目的，就是每一季会有一个差异化的方式去做这么一个分季，
2: 嗯，是的,的，对，可能是我们创的店吧，就等于说，即便我们会邀请嘉宾，会去聊事情，但是总觉得呃身边的嘉宾或者是自己还是会窄一些，所以我们连着主连主播一起轮着走。<笑>嗯
1: 嗯<音>，我觉得其实你说的这个点跟我跟杰基最开始打算请嘉宾的思路是类似的，就是我们说白了聊了十期节目，发现没什么可聊的。<笑>我们俩说的话就是思路就是这个思路，自己平时聊天的话你就聊聊日常的东西，你日常的你的生活是总有点新鲜事可以聊。那你要上节目的话，我们又不希望做一档就是纯闲扯、纯自嗨的节目，说实话，那你你总有。穷尽的那一天，我们聊不下去的那一天。请嘉宾也是希望，就是就带着嘉宾，也带着我们一起去感受一些新鲜的东西
0: 。我觉得，其实我最大的担忧就是，大白说你你说的那个就是思路的问题，就是我们思维方式这个东西相对来说是，你可能一年变一回，你迭代就从个个体来讲，迭代速度已经非常快了。但是，对吧？就是如果你每周、两周做一期节目，嗯、我都能想象。我听一个人的东西，就是假设我是我自己的听听众，然后我听个，比如说五期，我大概就能知道这两个人的思维模式。那遇到一个新的问题，呃，我可能都不需要听他说什么，我从他的那个思维角度，大概也能猜到他要说什么。这个我觉得是一个非常大的问题。单纯就是说话题，我觉得可能可以用某种技巧来或者 SOP 来解决。就是我觉得，就是创作者都会碰到这个问题，所以这个一定是有解决方案和大概的一个思路的。但是我觉得，从节目的生命力的角度上来说，那个反而是一个我觉得更不可解的，因为自我迭代这个事情和思路的改变这个事情不太好用 SOP 来改，而且就算能改，也未必对个人来说是个好事
1: 正好聊到说这个播客迭代，然后有可能主播会出去做别的节目之类的，呃，我自作主张的给 a l l n 的播客打一个广告吧，杰基马上配合我一下
0: 。好嘞，好嘞，好嘞
1: 。呃，我们的那个运营，大家加到群里，第一个见到的朋友是我们的运营伙伴 a l l n 其实他是一个街舞大佬，然后 a l l n 也有一档自己的节目，最近刚开始制作，啊、呃，然后叫做。无厘 头， 舞是跳舞的 舞， 这是 Alan 自己自己制作的一档节目。然后节目的大体的方 式， 其实熟悉我们节目的听众会觉得挺熟悉 的， 因为确实 Alan 对我们的思路掌握的也比较清晰啊。然后如果感兴趣的朋 友， 也欢迎去订阅一下。
0: 那这部这部说一下赞 扬， 嗯， 赞扬叫什 么？ 第第七次浪潮是 吧？ 第七
1: 次浪 潮， 嗯。
0: 对我们剪辑师的节目在这边。呃、在阳
1: 的节目，其实在，在虽然在小宇宙上不太火，但是在其他地方其实还是挺,挺火的，有一些流量。嗯，艾伦的节目刚刚起步，大家多多支持一
0: 下。嗯，对对对对对，在阳艾伦做的是街舞话题，在阳做的是应该是电影为主的话题。嗯。然后，网易应该是他的主要的渠道呃平台。嗯。跟嘉宾第五先，那就先说一下我就是。跟嘉宾聊的问题是如何产生的？一般我们会做一个预聊，或者叫前采。然后呢，这个前采里边，我们一般是跟嘉宾熟悉一下。然后大家就是真正第一次认识是通过那个通话解决的。基本上每期会列大纲，但是我们就是会跟嘉宾反复强调，就是说这个大纲不重要。呃，就是大纲的意义是它，你把它放在旁边，如果呢？这个我们觉得聊这个上面的问题合 适， 那就那就聊。如果我们比如说具体聊的过程中发 现， 呃， 嘉宾说的某一个细 节， 我们觉得很有意 思， 啊， 可能我们就会追 问， 然后这个追问可能就直接延续到甚至节目结束了也是有可能。所以就是会列会列提 纲， 会做准 备， 会沟 通， 但是这些东西在我们的角 度， 我们觉得最重要的是。就是聊天的时候呢，那个自由的氛围，就是他真的是聊天这个是非常在对,对天天 FM 这个节目来说，我们觉得这个是会非常重要的
1: 。两位采访了这么多大家，很好奇两位的采访过程什么自己的体会和感我就呃刚才也说了，基本上我们的最大的感想就是说，这个其实不是一个采访，它是一个我们聊天的过程。我我觉得就是这个这个区别其实确实是重要的，就是大家处在一个什么样的。态度上去对话，当然有的时候，呃，说是聊天可能也没有那么轻松。说实话，就比如最新的这期节目，大家可能很多也都听过了。呃，我们面对陈教授这样的一个，确实是可以称得上是大家的一个知名学者的时候，说不紧张、不尊敬，然后没有一些距离感，不可能的。呃，但是。我们也是希 望， 就是说自己把自己放在一个平等的角度。说白了 是， 这不是为了贬低对 方， 是为了拉高自己。说我们我们能够有一个机会去来聊一些我们感兴趣的内容。那， 呃， 采访的 话， 可能更多的是说你想要创造一些呃所谓怎么讲有有意义的普世价值 的， 嗯， 然后这样为了完成一个任 务， 但我们更想把这个东西做的说跟自己的。关联性更大一些，然后，呃，体会和感悟的话，我觉得其实就是我们聊天的这些嘉宾朋友们真的都非常厉害，他们有自己的一些事业和想法吧。然后这些东西其实，呃，有的时候跟我们在做内容是相似的，有的时候大家会产生一些呃真实的很好的共鸣。我觉得这这种情况是很多见的。那。呃，我觉得他他的这个过程本身对我来说，至少说对我自己来说，是一个获取支持的过程。就是，呃，你知道有很多人也在做、呃、你觉得很有趣的事情，然后他们也知道你在做一些很有趣的事情。这个过程本身，我觉得是有意思的。嗯嗯
0: 嗯，是的。我想到的这个点上面的一个细节，可能就是在做天一 t FM 之前。呃，这个、话听起来有点俗，但是我真原来没觉得问问题是个这么难的事儿，就是或者说问好问题的，嗯，复杂程度其实是比我原来预期的要高的。嗯、呃，当然这个这个我觉得也不是一个复杂难理解的概念了，就是因为其实你想问好一个问题，同时就比如说你在跟他对话的过程中，你首先是之前的那个。东西你要去接收嘛，然后在接收过程中其实是在酝酿下一个问题，所以这个是一个呃 multitasking 的问题。然后其次就是说，呃，如果想问一个合适的聊天内容中的问题的话，其实你肯定是要大概猜一下，就是因为上次在哪期节目大橙子那期我们也聊到，就是说对话、交际和互动其实是一个编解码的问题，就是、比如说我说一个话。什么叫情商高？是我大概能预期到你会怎么理解我说的这个话吗？然后你能够解码我说的这个内容，我才是比较好的进行了一个表达。那也就是说，我还要去呃大概的预期一下，我这个话怎么说是这位嘉宾能够最好的接收到的。然后我要补充哪些信息？然后可能再说的比较自大一点的话，就是你大概也要猜一下他可能会回答什么。就是如果你问他一个你能感觉到他不太了解或者是不会有很好的表达的问题的话，这个可能会往后放。所以我之前没觉得问好问题是这么困难的一个事儿。而且一个比较有趣的分享就是说，如果大家能问好问题的话，其实是可以主导一个交互的。我觉得这个也是我的一个嗯。呃认知上的提升，就是问问题是可以引导一个互动的走向的。这个我之前也没有太大的感觉。好，怎么说？我们说个尾，大白。这个第一次
1: 一两个月之后再见了
0: 。哎，对对对对，我也就是想说这个第一次来的朋友们，<笑>我们这个基本上是两个月一搞，下一次应该是三月份了。所以到时候希望大家觉得今天有意思的话，可以再来。我希望下一次大家开麦，然后可能是因为这期录制了吧，之前几期其实是没录的，不知道是不是这个大家觉得有点不愿意开麦，但是希望下次大家可以直接开麦。然后，好，那本期节目就是这样，谢谢大家，谢谢各位，拜拜，拜拜，嗨，这里是后期的天域。不知道你听完感觉怎么样？那这期节目呢，由于是直接录制的腾讯会议的声音，所以音质没有平时那么好。那另外呢，因为当时放了一些背景音乐，所以段落的剪辑听起来也会比较跳跃，也比较明显。那如果你是第一次听我们听友群活动的录播的话，你喜欢或者不喜欢，都希望你可以在评论区告诉我们一下，给我们一个反馈。我们看看大家的反馈，来决定后续是不是要继续录制和更新这类的内容。OK， 最后做个预告，不知道春节你是怎么过的？是看春晚、刷剧、刷短视频，还是读书？那我相信大部分人都会有这样一种笼统的感觉，就是说刷短视频的时候我们会有一种负罪感，而读书似乎就是在高质量的使用时间。但是这种短视频就是不好，书籍就是有价值的，粗暴的二分法的看待方式，似乎也是明显的不够客观和全面。那下期节目，我们有幸请到了南开大学新闻与传播学院副教授周才树老师对谈。我们与周教授围绕着短视频和书籍这两种媒介展开了一系列的讨论：短视频和书籍各自具有什么样的价值？他们的受众群体有着怎样的差异和重叠？未来会有短视频的作品成为经典的文学作品吗？等等。那如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。也欢迎你加入天域兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的“天域”，阿拉伯数字当二，再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友。说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。